0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Antes de saludar a nuestro invitado que ya está listo y dispuesto, les quiero recordar lo siguiente, si ustedes quieren hacer llegar saludos, quieren enviar consultas o proponer temas de conversación, háganlo por favor a través de nuestro WhatsApp. Nosotros acá encantados de poder recepcionar cada una de esas solicitudes o requerimientos. ¿ya? Así que línea abierta a través de nuestro WhatsApp. Hoy vamos a conversar con Diego Tala Tala. Ingeniero Comercial, con mención en Administración de la Universidad Gabriela Mistral, actualmente Director Comercial de Laborum.com Chile. Diego, un gusto saludarte, decirte bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Diego?
1: Muy bien, Alfredo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder acompañarlo aquí en Conexión Empresarial.
0: Eh, oye, sí, también listo para conversar un tema bastante interesante, pero antes de eso, eh, ¿sabes qué? Estaba recordando lo que es la orum. Eh, como a un emprendimiento, porque esto, ya que nuestros auditores, auditoras, están en el mundo del emprendimiento, dueños o dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa, eh, fíjate que el hacer historia de recordar cómo nace un negocio y observar en el tiempo uh, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, esto se da a todo nivel. O sea, desde un pequeño emprendimiento que se puede transformar luego en un emprendimiento de mayor volumen, eh, a veces olvidamos los orígenes. Y es interesante tal vez recordar rápidamente qué ha ido pasando en el tiempo con eh, la Orum, eh, Diego.
1: Mira, la verdad, tal como dices tú, Alfredo, hemos, hoy día ya la Orum ya está una marca súper posicional en el mercado, siendo líder número uno de Chile con presencia en siete países a nivel Latam. Y, y hoy día la verdad que ya pasamos los, la, la brecha de los 20 años, estamos llegando casi a los 23. Hemos sido comprados por tres grupos y la verdad que hemos crecido notablemente. Y creo que la evolución desde un comienzo, tal como dices tú, desde personas que se juntaron a crear una idea, que llámese emprender en algo como es el área de recursos humanos y selección, le dieron una vuelta, empezaron a conectar con otras, otro, otras empresas más grandes. Eh, y hoy día somos lo que somos, hoy día somos parte de un holding del grupo Jobin eh, pasamos de ser del grupo Naven, ¿por qué? Porque separamos las aguas y, y efectivamente hoy día nos catalogamos como una HR Tech dedicada 100% al reclutamiento y selección. Entonces ese es más o menos el viaje en cortas palabras que puedan resumir lo que hoy día es laborum.com.
0: Sí, fíjate, que, ¿por qué te preguntaba? Porque normalmente esto que dices tú, hay una idea, se parte con esa idea, pero en el camino uno se da cuenta cómo el mercado va cambiando, las necesidades son distintas y uno... Eh, debe tener la capacidad de leer lo que el mercado te va proponiendo y tener también la capacidad de adaptarse a esos nuevos requerimientos, a esas nuevas necesidades. Entonces, esto eh, que ha hecho la Orum en el tiempo, más de 20 años, ya dos décadas, eh, Sirve también como ejemplo para ustedes que tal vez están recién partiendo con ese emprendimiento, eh, que aspiren siempre a más. Yo creo que eso es importante en la vida, Diego, a pesar de las dificultades, de las complejidades que nos va presentando el mercado, la vida misma, siempre ir aspirando más porque de alguna u otra manera el techo
1: se lo coloca a uno mismo, no más, Diego. Tal cual, es tal como dices tú, imagínate, nosotros brevemente para contarte algo, nosotros hoy día, eh, ya Laborum ya despegó, hoy día si tú le preguntas al grueso y a la gran mayoría de, de, de las empresas que han operado alguna vez con nosotros, te van a decir Laborum es el portal de empleo donde yo pongo un, un aviso y me llegan mis CVs para poder hacer mi proceso de reclutamiento. Pero tal cual, como tú dijiste unas palabras muy buenas, dijiste, están escuchando lo que necesita la gente, están escuchando lo que necesita la empresa, que, hacia dónde va el mercado y hoy día nosotros en conjunto... A, a nuestro portal de empleo, ya hemos avanzado en lo que es una ATS, que es un software de gestión de reclutamiento que te ayuda a poder llevar el proceso de manera más eficiente, no perder tiempo, seleccionar realmente al talento y nosotros nos, nos gusta caracterizar como talento. Creo que hoy día las personas hacen las empresas y son los, son los quienes ahí se arremangan las mangas, meten las manos al barro y operan de la mejor manera posible y Tercero, tenemos nuestra consultora propia. Imagínate, algo que nació con un emprendimiento ligado a un portal por muchos años, hoy día ya tiene dos líneas de negocio muy grandes, donde hoy día competimos en distintas líneas con otras empresas y créeme que con la trayectoria y respaldo que tenemos y los procesos de tecnología, base de datos, experto, hoy día hemos funcionado a cabalidad. Y eso es escuchar a las personas, a las empresas, al mercado.
0: Exactamente, estar en línea es lo que te permite estar vigente y además ser líder en lo que yo me estoy especializando. Yo creo que eso también es muy, muy relevante. Diego, a propósito de cómo ha ido cambiando el mundo del trabajo, fíjate que esto puede sonar muy repetida, pero es la realidad. Hace, o, 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 a ver, cuando uno recuerda a los papás de uno, uno mismo, ¿verdad? los que estamos en la generación X, eh, ¿Cómo yo proyectaba entrar a una empresa? ¿Cuáles eran mis aspiraciones en esa empresa? Eh, permanecer en el tiempo, hacer carrera y ojalá terminar, jubilarme en esa, en esa empresa. Eh, y eso hoy día, si tú se lo planteas a un millennial, ah, <risas> dices, ¿qué me estáis hablando? O sea, ah, eso es imposible. Y ha cambiado, ¿eh? ha cambiado drásticamente hoy día el comportamiento de los colaboradores, eh, eh, no solamente acá en Chile, sino que este un, es una tendencia a nivel mundial, eh, Diego.
1: Tal cual, es lo que dices tú. Hoy día, eh, si alguien perdura más de dos, tres años en la compañía, ya hizo carrera. Es decir, hoy día ya hizo un brinco, ya se desarrolló profesionalmente y se siente con toda la arma para poder salir a buscar su próximo desafío. Y tal cual como lo dices tú, el contraste está perfecto. Hoy día, eh, las generaciones eh, pasadas de los, nuestros papás, nuestros abuelos, si tú estabas hoy día 15, 20 años en una compañía, extraordinario. Hoy día ni pensar, contarle que iba a renunciar a una compañía y sobre todo si era de renombre. Hoy día, la verdad que hay un contraste bastante eh, grande. Y yo creo que esto entrelaza con que hoy día eh, las nuevas generaciones están buscando hacer lo que quieren. Y en base a eso te, te planteo un tema. Nosotros hoy día eh, sacamos una campaña que se llama Renuncio, eh, a, a nivel regional, en todos nuestros países donde operamos. Y hoy día es, realmente trabaja donde tú quieras. Es, no, no fuerzas a trabajar en algo que eh, te llame el dinero, que te llame el, la, el, el estar un poco más con la familia. No sé, estoy entrelazando ciertos temas, pero sí. en general es trabajar en lo que te gusta. Entonces, eh, y créeme que ha tenido un revuelo eh, súper disruptivo en el mercado porque efectivamente es lo que hoy día esta nueva están buscando?
0: Oye, sí, porque de hecho, justamente me iba ya a introducir en el, en el tema de hoy. Les leo la, el titular: 59% de los trabajadores chilenos quiere renunciar a sus empleos actuales. Esto, años atrás, habría sido impensado. Yo creo estar
1: analizándolo, Diego. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué sucedió? Tal cual, hoy día eh, eh, se dio vuelta la tortilla y efectivamente mostramos que ese 59% dice que hoy día quiere renunciar, pero es un 41% eh, que hoy día está cómodo, entonces miremos la diferencia, es decir, hoy día se posicionó a un porcentaje mayor eh, la, el, hoy día los, los colaboradores o talentos que se quieren mover de empresa, entonces hoy día la verdad que yo lo resumo en que se dio vuelta la tortilla, se movieron las generaciones, pegó un estallido bien fuerte en nuestro mercado y la verdad que eh, esto cambió drásticamente.
0: Fíjate que hoy día aquí, bueno, no podemos dejar de analizar otros elementos que me imagino han estado también contribuyendo a este cambio en el, en el tiempo. Eh, tenemos la pandemia que aceleró muchos procesos, entre ellos la transformación digital. Eh, hoy día estamos hablando de un concepto nuevo que son los nativos digitales. Vale decir... Eh, yo hoy puedo estar eh, desarrollando un trabajo en cualquier parte del mundo eh, que me permita, por supuesto, la actividad que tengo que desempeñar para hacerlo en, de, de manera telemática o home office. Eh, entonces son varios, fíjate, los eh, factores que hoy día yo creo que están incidiendo también en este cambio que se está dando en el mundo del, del trabajo. Dicho sea de paso, también hay que hacer el énfasis, eh, Diego, dependiendo la actividad económica de la cual estemos hablando, que te va a permitir mayor o menor eh, flexibilidad. Eh, amplíanos, abramos un poco este estudio que ustedes realizaron, ¿cuáles son los principales hallazgos, hallazgos que detectaron, Diego?
1: Mira, la verdad que hoy día eh, es, una, es una campaña la cual estamos impulsando eh, a nivel regional, como te decía, que busca incentivar a las personas que en su trabajo eh, puedan hacer lo que les gusta, lo que les apasiona, dejando atrás aquellos empleos que se adopten a sus necesidades de vida. Como te decía, eh, obviamente eh, el salario, obviamente lo, lo, lo que les permita eh, no moverse eh, de vida de una compañía, pero la verdad que hoy día vemos que es eso lo que quieren, quieren hacer algo que les gusta, eh, esto, esto va muy de la mano a las tendencias del mundo del empleo, hoy día que quieran trabajar en lo que realmente les llena. Créeme que hoy día nosotros sacamos también un videíto que estuvo corriendo también en redes sociales, eh, y hoy día vemos que efectivamente mucha gente se manifiesta, qué buena iniciativa, eh, me encanta, voy por el mío, es decir, quiero ir a buscar ese trabajo que hoy día, y de repente tú lo, lo, lo puedes mirar, y cuál es tu trayectoria hoy día, por ejemplo, laboral. Mira, llevo seis años trabajando en esta compañía y cuando sale algo así es como que se expresan y dicen, este es el puntapié, este es el, el vamos que necesito para poder salir a, a, a buscar realmente lo que quiero. Yo creo que hoy día, tal como tú lo dijiste al comienzo, hoy día esta era digital, de transformación digital, nos hizo mover cierto, ciertas piezas donde realmente cada uno se quiere posicionar de mejor manera. Hoy día lo que tú decías, las parte de los nativos, nosotros lo llamamos como que hoy día tenemos ofertas remotas, y ahí hago la distinción, ofertas remotas, con ofertas híbridas, yo diría ya en nuestro portal vemos ofertas que son remotas, que son 100% eh, remotas en cualquier parte del mundo. Puedo estar en la playa tirado ahí en Brasil, eh, <risa> haciendo la pega, y si soy eficiente, soy productivo, créeme que la, hoy día la compañía ya está abierta para poder recibir esto. Se está empezando a abrir, y esto concuerda un poco también eh, que el mercado se está flexibilizando, y creo que esto todo tiene que ver una adaptación. Cuando lo hacemos de manera gradual, eh, todo esto yo creo que va a funcionar. Y ahí también entrelazo un poquitito, mira, nosotros antes de esta campaña de renuncio, el primer semestre del año, hicimos una campaña que se, que se llamaba Bienvenidos Debutantes. Y era para poder llamar a estos primeros empleos, personas entre 18 y 25 años, para que realmente puedan encontrar su trabajo, que también iba entrelazado a todos estos millennials que hoy día tienen la idea súper clara, eh, y créeme que hoy día ya tenemos más de 7.000 ofertas en el portal, entonces han sido acciones que hemos visto que el mercado repunta muy rápido en cositas que eh, antiguamente en la era de nuestros padres, de nuestros abuelos, eso no se veía por ningún lado Sí,
0: claro, eh, fíjate que tal como tú dices, ahí el tema de la flexibilidad creo que es muy relevante hoy por hoy porque las empresas han ido dando cuenta, sobre todo cuando quieren retener talento que aquí podemos incorporar otro concepto. Ya el salario económico no es suficiente. Hoy día se habla del salario emocional. Ya nos vamos a introducir en ese tema, pero aquí qué voy con esto, Diego? Eh, normalmente, y esto me tocó vivirlo a mí, me imagino que a ti también, cuando éramos jóvenes, fuimos más jóvenes todavía, <ríe> íbamos a buscar trabajo. Oye, no, es que se necesita experiencia. Y, y, y siempre uno se topaba con esa barrera de entrada. Entonces uno termina diciendo, ¿qué hago? O sea, Si nadie me da pega, ¿cómo voy a adquirir experiencia? Eh, yo creo que hoy día también las empresas han ido entendiendo que ese talento que se quiere tener o incorporar en una compañía ya cambió. Primero, hay que darle más oportunidad a los jóvenes. Segundo, adaptar, adaptar mi modelo de negocio a estos talentos que van a estar un par de años y que yo tengo que estar seguro de que dos, tres años como máximo, van a estar conmigo y luego van a migrar. Entonces, aquí tiene que haber un, un cambio de paradigmas que yo creo que se ha estado dando, y ustedes lo pueden estar viendo ahí con el trabajo que hacen con las distintas empresas, que también ahí en, la, en los niveles de, de dirección, las, las planas ejecutivas, tienen que ir modificando también ¿verdad? Eh, el cómo van a relacionarse con su capital humano, Diego.
1: Ahí tú tocaste un tema, pero crucial. Hoy día ese capital humano, creo que tiene que ver, y lo voy a resumir así, la palabra comunicación es vital acá. Si hay una buena comunicación entre los colaboradores y la jefatura, créeme que se crea esa sinergia eh, que debemos desarrollar. Hoy día una jefatura debe tener claro y debe saber que hoy día estos puestos de entrada van a estar un par de años, máximo dos. Entonces necesitan ir creando y estableciendo ciertos peldaños que permitan que ya hoy día la posición se cubra de manera fácil, eh, que hoy día podamos aumentar eh, esta producción eh, y eso es ir formando este capital humano. Es decir, necesitamos hoy día eh, ir avanzando... Eh, rápidamente, pero hoy día si la jefatura necesitan subir ese pendaño y necesitan tenerlo claro, y hoy día va con la decía al comienzo, la campaña hoy día de, bien, de bienvenido debutante es enfocada en personas entre 18 y 25 años donde la experiencia no es su fuerte, donde hoy día las empresas saben que salen a buscar ese talento que está en cuarto, quinto año de la compañía, que o que estudió una carrera que no le provocaba el gusto necesario y se dio cuenta en el camino, que está haciendo un vespertino para sacar algo que le satisfaga sus necesidades, y es hoy día donde pulimos ese talento y Hoy día le, le, le iniciamos esa carrera y le enseñamos a desarrollarse dentro del mercado laboral. Hoy día va, de, va eso de la mano y va muy ligado a la jefatura. Por eso que hoy día yo... Por lo menos personalmente me trato de desarrollar así en la compañía donde me desempeño como un líder. Es decir, hoy día de siempre ir creando abajo, de dar oportunidades de desarrollo de crecimiento y de desarrollo de carrera a gente en la compañía, porque habla tu mismo idioma. Entonces, es cómo vamos hoy día creando eso y ya hoy día ya tenemos varias empresas que están haciendo este trabajo eh, y ya lo hacen de la mejor manera posible.
0: Oye, Diego, ¿cómo hace la idea esta del renuncio?
1: ¿A quién se le ocurrió? mira. <risa> La, la, la verdad es que tenemos, tenemos un, un equipo, eh, en, en Argentina donde está nuestro corporativo, tenemos un equipo grande de marketing, y cada uno de los responsables en cada uno de los países, y dijimos, necesitamos, necesitamos hacer algo disruptivo, algo que mueva el mercado, que dejemos de decir, entre a nuestro portal a buscar trabajo, ese es el desenlace, es decir, contémosle la historia del principio para, llamarlo a la ten, para llamarle la atención. ¿Y cómo lo hacemos? Hoy día, pucha Estarán todos hoy día contentos con todo este revuelco que hemos tenido hoy día, eh, medio estallido social, pandémico, hoy día prepandemia, pandemia es como un mix medio raro, eh, están todos gratos, están todos... ¿Cuál es el clima laboral en que se sienta la compañía? Porque hoy día, ojo, uno de los puntos que hace mover a una persona dentro de una compañía, son varios. Es decir, no siempre es el salario, ojo, uh -huh. el salario monetario. De repente es cómo es la relación con mi jefatura directa, cómo es la comunicación, cómo es el clima laboral, cómo es la sinergia y el trabajo en equipo. Que obviamente el, en el punto 2 y 3 siempre está el salario que es hoy día el que me permite vivir, desarrollarme, etcétera Pero ojo que no es siempre lo más importante. Entonces es como metiendo todos estos temas a la juguera, exprimiendo y decir, mira, necesitamos sacar algo que hoy día permita que el mercado de empleabilidad flexibilice y que haga que hoy día la gran mayoría, por lo menos, pueda optar a salir a buscar y trabajar en lo que realmente les gusta. Así nace no la idea, la verdad de es que... Crear. Nosotros somos mucho de brainstorming, de tirar ideas, de juntarnos y esto es un trabajo entre el equipo de marketing y las áreas comerciales que tenemos en, uno, en cada una de las compañías y de todos los países donde tenemos presencia, porque créeme que la realidad realmente repente es que se está viviendo en México, por ejemplo, que es un parque donde operamos nosotros y la que vivimos no va acá en Chile o lo que vive en Argentina, puede ser que de repente, oye mira, la verdad es que no lo había pensado, pero también nos está pasando lo mismo, metábola la juguera y démosle una vueltecita y nació toda esta campaña.
0: Oye, eh, a, a propósito de eso, Diego, los números, el levantamiento que ustedes realizaron, ¿cuánta gente participó
1: y en qué países se realizó? Mira, la verdad que hoy día participaron más de 33.000 encuestados en todos los países de la región. Eh, el fuerte estaba centrado eh, un, en un 29% en Argentina, un 54% eh, en Perú, un 46% en Ecuador y un 60% en Panamá. Entonces ese es como el grueso de lo que nos da eh, estos 33.000 encuestados a nivel regional, que nos llevan a eh, incentivar todo este tema del renuncio
0: eh, Oye, interesante la, la muestra eh, y también de alguna manera esto nos da a entender eh, Diego, a que hay situaciones que son absolutamente transversales pueden tener sus matices eh, pero es algo que está sucediendo en todas partes esto de trabajar a gusto donde yo me sienta cómodo, grato que tenga capacidad o posibilidad de desarrollarme eh, está cobrando relevancia cada día más. Y no solamente los más jóvenes, ¿eh? sino los que estamos ya un poquito más avanzados. Decimos, bueno, si los chiquillos pueden, así, ¿y ¿por qué yo no? ¿eh?
1: <ríe> también, hay que, hay, también hay que hacerlo. Y ahí te, te paso también otro dato. En paralelo a esta encuesta regional que hicimos casi hasta mil personas, eh, hicimos una encuesta directamente en Laborum a 25 empresas del área de recursos humanos, donde lo lo, lo, los resultados reflejaron que 15 de estas empresas, 15 de 25, dicen que no han podido retener a sus talentos, trabajadores o colaboradores, por más de tres años. Y 11 de ellos ya no superan los dos. Imagínate, ya 15 de 25 no pudieron más de tres, y 11 no más de dos. Estamos hablando que días hacemos 15 y 11, estamos hablando de 26, prácticamente... El, el, el tope de, de casi la encuesta que hicimos, estamos hablando que hoy día llegar a dos ya está difícil es claro. decir, imagínate cómo está revolucionado el mercado que eh, ya la torta está súper igualada entre tres y dos, y ojo, tres y dos es un año, es un año menos de desarrollo, es decir, hoy día eh, el saltarín de, de, hacia, hacia las empresas en busca de este desarrollo, del es sentirme grato eh, y es lo que hoy día está llamando a todos los jóvenes
0: así es eh, salario emocional. Yo creo que este es un aspecto bien interesante a considerar. Según la Asociación Española para la Calidad, el salario emocional consiste en aquellos conceptos asociados a la retribución de un empleado o un colaborador en los que se incluyen cuestiones de carácter no económico y cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo y fomentando la conciliación laboral. laboral. Es decir, el término hace referencia a aquellos beneficios que pueden ser tangibles o ventajas intangibles del puesto de trabajo que no quedan reflejados en la nómina, vale decir cuando a mí me pagan a fin de mes esto yo creo que es un, un buen eh, punto a considerar y quiero que profundicemos un par de minutos en esto del salario emocional, emocional Diego
1: Mira la verdad que tú lo describiste perfecto esa definición es la, la definición del libro que hoy día tenemos, pero este concepto va muy de la mano en las influencias que hoy día podemos ver en la motivación de los empleados la opinión que ellos tienen, que comparten qué es lo que puede ofrecer la empresa y esto va más en el beneficio y en lo que me entrego hoy día a trabajar en alguna de las compañías que como decíamos al comienzo no tiene que ver siempre por el salario eh, monetario, sino que beneficios, cómo concilio hoy día mi vida personal con la familiar cómo hoy día me desarrollo en la compañía, por ejemplo en términos de transformación digital, hoy día trabajo en una era que todavía es 100% presencial Sí, mira, la verdad es que la empresa donde estamos nosotros es un centro de distribución y tenemos que estar 100% presencial. No quiero trabajar en esa era. Es decir, hoy día quiero buscar en algo que me permita ser flexible, que sea por lo menos, no, no sé si 100% remoto, pero sí algo híbrido. Entonces, por ahí va el salario emocional, que son cosas eh, que hoy día no son, son más intangibles, que hoy día van más por la parte emocional de cómo se siente este, este colaborador, este talento al interior de la compañía y qué cosas me puede aportar y entregar eh, en la empresa
0: donde yo me desarrollo y me desempeño. Sí, fíjate que lo último que tú comentas es muy importante porque a veces uno puede tener una buena renta, un buen sueldo, pero siente que no hay posibilidades de crecimiento, de desarrollo en la, en la empresa y, y da lo mismo el tamaño. Eh, y aquí es un llamado para aquellos que lideran un negocio, Diego, eh, nosotros hablamos habitualmente acá en el espacio eh, de un aspecto que tiene relevante y que les cuesta mucho, sobre todo a los que tienen negocios más pequeños, que es delegar delegar responsabilidades, permitir que otros que forman parte de ese equipo de trabajo eh, puedan también desarrollar mayores tareas que impliquen, por supuesto, mejoras también para el negocio, si de eso se trata entonces, aquí creo según el, un estudio que estuve leyendo si bien es cierto y coincide con lo que tú comentas el mayor porcentaje cuando uno toma la decisión de mantenerse en un trabajo o postular a otro trabajo eh, sigue siendo el salario económico. Pero fíjate que hay un 55% de los empleados que plantean, según este estudio, eh, dejar el puesto de trabajo para poder disponer de un horario más flexible, ya que el 54% de ellos busca una mayor conciliación de la vida personal y laboral. Y otro porcentaje no menor, que eh, valora mucho la posibilidad de desarrollarse al interior de esa empresa. Estos son datos duros, los números no, no se equivocan, que ustedes dueños de negocios tienen que tener en consideración, sobre todo en un aspecto que mencionabas tú, eh, Diego, lo que es trabajar la retención del talento.
1: Hoy día tal cual. Hoy día si no trabajamos en, es, en retener al talento con cosas que realmente lo motiven. Como yo te decía, hay que ser flexible hoy día en un horario y eso va de la mano. Es decir, ¿cómo soy flexible? Aquí te paso también algunos puntos. ¿Cómo soy flexible, por ejemplo, para no trabajar con un horario? El horario siempre va a estar. Es decir, eso hoy día trabajo de 9 a 6, pero de repente, pucha, si la persona llegó a las 9.30 y se fue a las 5, pero fue su, sumamente eficiente porque la comunicación, que fue lo que hablamos antes, definió hoy día trabajar por objetivo, dejó muy claro los KPIs que tenía que desarrollar, que era cómo era el objetivo, cuál era la estrategia, cómo me tenía que desarrollar yo, y si esto yo lo logro de manera eficiente porque me concentro un par de horas, soy eficiente, saco mi correo, respondo a los clientes, vendo, dependiendo de cualquier rubro al cual me desempeño, ya puedo ser flexible también en el tema horario. Dos, ¿cómo me permite desarrollar? Parto como analista, me gustaría después tomar una jefatura, después una gerencia, es que hoy día la empresa me dé y tenga la espalda para poder desarrollarse y poder mover. cuatro, eh, hoy día, ¿qué me, qué me hace eh, sentirme cómodo también al interior? Eh, beneficios como que, no sé, al momento de tomar una decisión de cambiarme, ¿qué me entregan a nivel beneficio? ¿Tiene buses de acercamiento? ¿La compañía si es que voy a trabajar eh, eh, en una distancia larga de donde yo vivo? ¿Tiene convenios de salud que me permitan tener cubierto mi salud, la de mi hijo, de mi señora, en el caso de que estuvieran casados, que tuvieran eh, responsabilidades? Eh, que hayan programas de coaching y acompañamiento de la gestión profesional que me permitan ser un líder, desarrollarme como un liderazgo, negociación, que hayan constantes capacitaciones en los productos, en qué me falta, hayan evaluaciones uno a uno, evaluaciones 360 para ver cómo voy. ¿Cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué puedo perfeccionar? E incluso algo tan sencillo como son clases de yoga, multifuncionales, parar un rato, hacer estiramiento. Hoy día también va mucho de eso, de que te muestre eh, la otra cara de sentarme en un escritorio, abrir mi computador, trabajo de 9, almuerzo de 1, 2 y a las 6 pesco y hasta mañana, jefe. Eso está cambiando y eso va muy de la mano con lo que habla el salario emocional.
0: Así ah, es. Eh, Diego... Eh, ¿Qué otro aspecto, volviendo a este levantamiento que ustedes hicieron con el renuncio, ¿qué eh, otro aspecto relevante creas tú que valga la pena eh, que lo mencionemos?
1: Mira, la verdad que uno, saber eh, bien la flexibilidad eh, laboral, cómo hoy día puedo conciliar mi vida personal con la... Eh, la, la laboral con la, la personal, eso es vital. Y cuando eso está predomina, ya hoy día puedo tomar una buena decisión si quiero salir a buscar realmente lo que me llene. Dos, que me permita, eh, la compañía donde me quiera desarrollar, eh, crecer profesionalmente, eh, tener una buena comunicación con mi jefatura... Eh, y eso sean los pilares fundamentales para tomar una buena decisión y decir renuncio a mi trabajo y salgo a buscar realmente donde me sienta cómodo. Y ojo, y estos son cambios, pueden ser sumamente drásticos, es decir, se, en, en la teoría puede ser un cargo, no sé, estoy en el área comercial y mi cambio, no sé, de marketing, que algo de relación tiene con comercial porque esto y esto, o bien, no sé, me encanta, por ejemplo, eh, dirigir niños en actividades deportivas. Y antes estaba en una oficina, por ejemplo, eh, revisando papelería. Entonces, a ese nivel ha llegado eh, hoy día la gente a tomar esta decisión. Pero, eh, como punto resumen, flexibilidad laboral entre en la personal, dos, desarrollo de carrera, eh, tres, eh, la comunicación y la sinergia que haya, y cuatro, el ambiente laboral. Eso podría resumir hoy día nosotros desde laorum.com.
0: De acuerdo. Oye, lo último que quiero conversar, que me parece interesante, es, no sé cuántos de ustedes que nos están escuchando en este minuto han oído hablar del CV anónimo, que es el currículum vitae, o el CV ciego. Y eh, que me, pare, me llamó la atención, fíjate que leyendo un artículo me encontré con lo siguiente, no sé si lo escuchaste tú, en el año 2012, investigadores de la Universidad de Yale realizaron un experimento cuyos resultados se conocen como el efecto Jennifer y e. John. Profesores de seis universidades de Estados Unidos evaluaron una solicitud de trabajo para el puesto de gerente de laboratorio. Algunos recibieron la aplicación de un tal John y otros de una Jennifer. Los currículum eran ficticios e idénticos, solo cambiaban los nombres. El resultado fue que los encargados de valorar esos CV calificaron al solicitante masculino como significativamente más competente y contratable que la solicitante femenina también le ofrecieron un salario inicial más alto y más orientación profesional. Hasta ahí dejo el, el artículo y me llamó mucho la atención este ejemplo que de alguna u otra manera grafica lo que pasa y lo que se viene conversando hace mucho tiempo, estas diferencias ante un mismo puesto con las mismas capacidades pero se privilegia al hombre más que a la mujer, eh, Diego.
1: Mira, Sí, la verdad que nosotros con el fin de poder acortar esta brecha laboral, hoy día desde laborum.com eh, hemos estado impulsando desde el año pasado, el 2021, este CV Ciego Anónimo. Es una idea de nosotros, es decir, nueva en el mercado donde creo que pocos han podido desarrollar y nosotros lo hacemos con nuestra tecnología, nuestra base de datos, nuestros candidatos, donde el nuevo método de presentar un currículum es sin especificar el nombre, la edad, y el género, a modo de busca de minimizar todo lo que son los sesgos, la discriminación en todos los procesos de selección. ¿Cómo se ve a, alrededor eh, de laborum.com? Tú entras desde el lado de la empresa, publica una vacante y el candidato entra a postular, como lo hace en cualquier oferta, y las empresas que tomaron este desafío tienen difuminada la imagen en todos estos, tem estos temas que hablamos, que era el nombre, el género y la edad, cosa de realmente ir a buscar sus capacidades, ver su experiencia laboral y que realmente diga yo quiero trabajar con Alfredo no me interesa eh, su, su, su nombre su género su edad eh, nada me interesa realmente su experiencia veo que cumple con lo que hoy día nosotros tenemos en el interior de la compañía y es eso lo que queremos impulsar
0: es una buena una buena iniciativa que privilegia eh, justamente lo que tú estás comentando, Diego, las capacidades de la persona es independiente, su sexo independiente, su género independiente, su eh, incluso hasta la nacionalidad, eh, Diego, que en algunos sí. casos ¿sabes? también se, se toma en consideración cuando se trata de preferir o no preferir. Nos queda mucho como sociedad obviamente de avanzar, pero creo que estos son pasos que van en esa dirección, Diego.
1: Tal cual, y, y es, lo que mismo, es lo mismo que queremos, es como en esta misma línea, es un, pur, es un punto como de partida de poder revertir esta situación e impulsar a la aplicación de todos estos CVs que realmente califican e invitar a todos los reclutadores a evaluar el perfil de los postulantes en base a sus competencias profesionales y a su experiencia, eh, y no por su género, no la edad o la nacionalidad como mencionaba tu Alfredo Y estos criterios muchas veces están llenos de los prejuicios a la hora de seleccionar algún candidato, entonces es este punto que queremos decir basta eh, realmente busquemos qué es lo que cumple la persona, porque de hecho puede calificar al 100% eh, en lo que hoy día nosotros queremos ofrecer como compañía, y cualquier una de las compañías que hoy día toma esta decisión y se quiere impulsar. Y también para pasarte un dato, eh, este se ve anónimo de nosotros de la Com, cuenta con la participación y apoyo de las organizaciones como son el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la organización travesía Cien, Cámara de Comercio de Santiago, Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT y la Red de Recursos Humanos. Y aquí, para que también pasara el dato, siempre es bueno hacerlo un poco eh, tangible. Ya hay empresas que apoyaron esta iniciativa y se sumaron y empezaron a operar con nuestro CV Ciego Anónimo, que son la empresa Bimbo, en los ideal McDonald's, empresas salcobrand e Integra Médica, por mencionar alguna. Entonces, ya mostramos que hay algunas de las empresas que sumar en esta iniciativa y, ojo, que lleva un trabajo eh, de fondo y mayor, porque día le estamos traspasando el trabajo doble, porque día muchas veces, como eran estos rasgos, eh, que día son la discriminación, muchas veces mirábamos la foto, mirábamos la edad, mirábamos Exacto. el género y decíamos para afuera, next. Hoy día no, mira, me interesa. Y después, cuando ya empiezan a avanzar, se le, se le apertura toda esta imagen y ahí es cuando ellos dicen, sí, efectivamente quiero seguir con la misma metodología que estoy impo, impartiendo. Entonces, también va un poquito de, de la parte como ética, la parte de discriminación, la parte de seco, es un conjunto de cosas.
0: Así es. Oye, la verdad es que ha sido una interesante y entretenida conversación. El tiempo, lamentablemente, ya nos alcance y nos discrimina hasta acá, hasta acá tenemos que llegar oye, digo, la verdad ha sido un agrado, un gusto poder eh, tener esta conversación contigo
1: muchas gracias Alfredo yo feliz de siempre poder estar con usted eh, agradecer a Conexión Empresarial así que feliz de poder aportar con un granito de arena
0: ha sido la conversación junto a Diego Tala Tala, director comercial de Laboron.com Chile, que ustedes han podido disfrutar aquí en CE Chile
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
0: En los eh, minutos que me quedan, quiero aprovechar de revisar junto a ustedes algunas eh, noticias eh, que son siempre importantes, por supuesto, sobre todo aquellas que están desarrollándose en nuestro país en el ámbito económico. Eh, rápidamente revisemos lo que son los indicadores económicos, la unidad de fomento para hoy día, es de 33.243 pesos con 86 centavos. La UTM para el mes de julio es de 56.762 pesos. Y el dólar que superó, es, bueno, esto es como una historia repetida este, estas últimas semanas, que se está hablando permanentemente Récord histórico, récord histórico del dólar. Ya sobrepasó los eh, mil pesos y se está esperando obviamente eh, qué va a pasar si interviene o no interviene el Banco Central. Tema que acá en este espacio ya hemos abordado junto a nuestro comentarista económico, Cristian Echeverría, quien tiene una op opinión bastante clara eh, en donde nos comenta y nos ha dicho que de poco sirve la intervención del Banco Central en cuanto al volumen de esta divisa norteamericana que puede estar circulando en el mercado. Vale decir, el efecto que tendría una intervención del Banco Central para frenar el precio del dólar, la verdad es que es prácticamente nula. Por supuesto, hay diferentes opiniones. Eh, también a propósito del, de cómo está la situación económica en nuestro país, eh, han sido publicadas algunas encuestas. Ahí está la encuesta de expectativas económicas que un poco toma la temperatura, lo que los distintos actores del mercado están eh, preveyendo para el desarrollo económico de nuestro país. Por ejemplo, esta encuesta de expectativas económicas dice que los actores del mercado eh, ven que la... Próxima alza en cuanto a la reunión de la política monetaria podría llegar a los 50 puntos base, lo que nos dejaría en julio con 9.5%. Y, y en septiembre podría nuevamente tener una alza nuevamente de otros 50 puntos base, dejando la tasa de política monetaria en el 10%. Y prevén los actores económicos de, de nuestro país que la inflación a diciembre podría llegar al 11%, por supuesto muy por sobre el rango meta perdón, <coughs> que tiene el banco el Banco Central. Y a propósito de estos números, el gobierno estima que el PIB chileno se expandirá 1,6% en 2022 y eleva con fuerza sus proyecciones de inflación. El ministro de Hacienda Mario Marcel presentó el informe de finanzas públicas del segundo trimestre del año. Les voy a compartir parte de lo que compartió el ministro Marcel junto a la directora de presupuestos, Javiera Martínez. Expusieron este informe de finanzas públicas del segundo trimestre del 2022 y señalaron que la proyección de crecimiento para este año se ubicó en el 1,6% desde el 1,5% estimado en el primer informe. En el caso del crecimiento del PIB, no hay un cambio significativo, estamos en una cifra bien similar. Esta cifra recordemos que es algo mayor a la que se estimaba a comienzos de año, fundamentalmente porque los primeros, los primeros meses de este año la actividad estuvo algo por sobre lo esperado en buena medida porque el consumo estuvo... Algo por sobre lo que se tenía previsto. Así lo mencionó el jefe de la billetera fiscal. Pero en la segunda mitad del año, como se va a ver, esperamos una mayor debilidad del consumo y de la demanda. Eh, la demanda interna está pasando de una caída de 1% en el informe del primer trimestre a un crecimiento de 1,3%. Eh, Marcel también indicó que hay correcciones al alza, por supuesto, bien importantes en el IPC, el tipo de cambio y correcciones a la baja en el precio del cobre y también un ajuste al alza en el precio del petróleo. De hecho, el gobierno ajustó sus pronósticos inflacionarios en medio de un escenario de fuerte escalada de precios en el país y el mundo entero, producto de la guerra en Ucrania, subiendo en 2,2 puntos porcentuales el cálculo del índice del precio al consumidor para este año hasta un 11,1% desde el 8,9% previo, vale decir hay aquí una importante alza. A su vez se actualizaron las estimaciones esperadas para el tipo de cambio y el precio del cobre. Para el dólar se espera que termine el año en 854 pesos por sobre la proyección previa, mientras la estimación sobre el metal rojo en tanto pasó de un precio promedio de 4 dólares 45 centavos la libra en 2022 a 4 dólares con 19 centavos. En tanto, bueno, hasta ahí les voy a dejar los números más importantes que dieron a conocer en este informe eh, de presupuesto. ¿ya? Esto es el informe de finanzas públicas. También eh, quiero compartir, ¿me queda tiempo? Sí, me quedan un par de minutos para contarles que sobre un, este mismo tema que estamos conversando sobre las expectativas que se tienen, el Banco Central informó que condiciones de oferta de crédito se debilitan para consumo, se mantienen para vivienda y continúan restrictivas para empresas. Las condiciones de oferta de crédito se están debilitando en el segmento de consumo, permanecen estables en vivienda y continúan restrictivas para la cartera de empresas. Así lo informó el Banco Central en su informe encuesta sobre créditos bancarios del segundo trimestre del 2022. En tanto, la percepción de la demanda por nuevos créditos persiste baja en todos los segmentos de crédito, aunque para vivienda y grandes empresas se modera la tendencia. Es parte de la información, recordemos que también se va a estar dando a conocer ya luego el informe de, de política monetaria en donde estaremos viendo seguramente el alza que tendrá eh, la tasa de política monetaria así que estaremos también atentos a esa información y eh, para ir terminando les quiero comentar que el FOSIS lanza convocatoria para ejecutar programa piloto que fomenta la formalización de emprendimientos hasta el 31 de julio Van a estar abiertas las postulaciones para que organizaciones sin fines de lucro, institutos de educación superior o de investigación de cinco regiones del país den pie a una iniciativa que busca fortalecer agrupaciones productivas. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, conocido como FOSIS, dio a conocer el nuevo programa piloto Asociatividad Productiva, que fortalecerá emprendimientos de agrupaciones cuyos integrantes se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Esta primera convocatoria estará focalizada en las siguientes regiones, Atacama, Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana. Para poner en marcha el programa, FOSIS seleccionará cuatro proyectos con una inversión total de 136 millones de pesos, es decir, se entregarán. 34 millones de pesos para la ejecución de los negocios que resulte ganador. Además, esta convocatoria invita a organizaciones sin fines de lucro, universidades, institutos de educación superior o de investigación, a presentar una metodología que tenga foco en la innovación social para ser ejecutores de este piloto. Al respecto, el director nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández, destacó que con este programa buscamos fortalecer los lazos asociativos, mejorar la capacidad de gestión, potenciar el desarrollo de su actividad económica y que logren constituirse bajo alguna figura jurídica. Eh, buscamos colaboración con instituciones y organizaciones públicas y privadas para dar soluciones innovadoras a problemas relacionados con la pobreza y vulnerabilidad social así lo agregó el director nacional de FOSIS las postulaciones para quienes estén interesados van a estar habilitadas hasta el próximo 31 de julio en www.fosis.gov.cl y recuerden que las regiones que podrán participar en esta primera convocatoria son las regiones de Atacama Coquimbo, Los Ríos los lagos y metropolitana. Bien, de esta manera ponemos punto final a nuestro encuentro de hoy, espero por supuesto que lo hayan eh, disfrutado, les dejo un abrazo fraternal, que tengan una excelente jornada y mañana nos encontramos eh, con otro episodio de C sí
1: Chile.